0: 欢迎来到刘星讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？怪病二，如果仅、啊、仅是如此，那么我对他的那份感觉也只会停留在崇敬的表面上。可问题是，他在每天早起洗漱的时候，总喜欢把水龙头拧得哗哗直响，而那哗哗的流水声也成了我新的醒床方式。只要他一想起，我就会跟着醒过来。这也就是说，我原先的睡眠习惯已经完完全全被破坏了。也就是从那时候起，我头疼的时间换成了从五点钟开始，然后一刻不停的持续到六点。前后整整一个小时的时间，以前只有一秒钟的苦难，现在被延长放大了三千六百倍。对此，我也曾旁敲侧击的和我那位室友提到过几次，但他似乎并没有怎么放在心上。哗哗的流水声依然会在每天的凌晨五点准时响起，而我能做的。只是咬紧牙关，默默的承受一切。医生，我想告诉你，我忍得好辛苦。您说我该怎么办？好了，再次感谢您的耐心聆听。晚安，祝您有一个好梦。电话再一次被急切的挂断了。从头到尾，我似乎只是一个聆听者。在华西的那间小诊所里，他向我原原本本的说起了整件事情的经过，语气里也显露出了一丝无奈。那后来呢？你治好他头疼了吗？我追问道，迫切的想知道答案。他并没有回答我，转而从抽屉里抽出了一张信纸，信纸的边缘还沾染着些许淡淡的血渍。字体十分娟秀，一笔一画中透露着严谨之下的挥洒。轻轻捧着信纸，我深吸了一口气，然后逐字逐句地读了起来。“医生，你好，不知道您还记不记得我？也不知道我的头疼治疗方案您想得怎么样？了，但这已经不重要了，因为我已经用自己的方式将问题解决了。”首先，我想向您坦白的是，之前在给您打电话的时候，我刻意隐瞒了自己的一个想法，那就是我感觉自己的脑子里存有少量的电流。毫无疑问，他们是在我那次遭受点火器电击的时候渗透进去的。在我看来，当时电流在我的脑袋里绕了一圈，大部分都绕了出去，但还是有少量残留下来。他们像是一群寄生虫一样寄居在我的脑子里，直到现在，这种感觉很奇妙。医生，实话和您说，之前我就一直在思考这件事儿，有时甚至为此彻夜不眠。最终，我决定通过试验来证明自己的观点。试验的器材很简单：点火器一个，手术刀一把。这些都不难弄到。至于试验的对象，我本来打算找一只猫或者一只狗的。我们工厂附近有不少的流浪猫，一碗牛奶、一块肥肉都适合作为诱饵。事实上，我就是这么做的。不过，在把一只黑白相间的野猫抱在怀里的那一刻，我忽然有了一点疑问：我是人？它是猫，这期间会不会有什么不同呢？我再三思量，我又把它重新放了回去。很快的，我想到更理想的实验对象。或许您猜到了，没有错，我指的就是我那位勤勉的室友。医生，在我提笔给你写下这封信的十分钟之前，我已经独立完成了整个实验。首先，我想说明一下为什么会选在今晚上动手。答案其实很简单，因为今晚机会难得。从入夜之初到现在，宿舍里一直只有我们两个人。我那个东北室友上本地亲戚家去了，最快明天才会回来。接下来，我想向你简单陈述一下事件的过程。首先，我用一只啤酒瓶砸晕了我的室友，之后我用点火器电击了我室友的后脑勺，这算是一些准备工作。接下来才算是进入操作环节。为了不让室友承受太多的痛苦，同时也为了更方便的操作，我用手术刀利索的割下了室友的头颅，然后用大型号的透明胶带将其固定在了书桌上。接下来是开颅，这无疑是整个过程中最麻烦的一步，我始终难以将那颗头颅稳稳的压在书桌上。结果他一共掉到地面上六次，碰落了三颗牙，而我的那位室友原本有一口整齐洁白的牙，对此我已经在内心深处表示愧疚了，毕竟这是我操作上的一大失误。最后宣布一下试验结果，极其遗憾的，本次试验以失败告终。将脑子切开，尽管里面血肉模糊的有些难以辨识，但我还是很细心的查看过了，里面并没有发现预想中的电流。不过，并不能由此证明我的想法是错误的。按照我的猜测，电流可能会随着记住生命的终结而消失。此外，还有另一种可能，就是在记住处于昏迷状态时，电流进不到记住的脑子里。如果真是这样的话，那就是我的实验步骤顺序不对了。我应该先击晕我的室友，随后再将其砸晕。怎么样？我思考问题还算齐全吧？呵呵呵。顺便说一下。在给你写信之前，我已经把双手认真洗过一遍了。可是信纸上还是沾了一些血迹，那是因为桌子上有血迹的缘故。没办法，我已经尽力了。那是整间宿舍里唯一一块干净的地方。好了，信就写到这里。等会儿我该去收拾一下，寝室里到处都是血。不处理可不行，万一踩到滑倒，可就危险了。等我收拾好一切，我会打上肥皂，把手再洗一遍的，同时换一身干净的衣服。我是不是很爱干净？之后我将不得不选择离开，至于去哪里，就先不说了。请预祝我一路顺风吧。对了，我还要再向您透露一点：如果条件允许的话，我还会进行类似的试验，第二次、第三次，也许更多。不过，请您放心，我会努力改进我的试验的，争取不浪费原料。我也真挚地希望您和您的家人好运常在，不会成为我的试验对象。当然了。或许我只剩下唯一一次试验机会了。您这么聪明，一定明白我的意思。不管怎样，再次对您表示我最诚挚的谢意。您的病人小华。这封信是在一天深夜从门缝塞进我诊所的，次日清晨才被我发现。信封里除了这张信纸之外，还有一枚点火器。说着，华西又从抽屉里翻出了一枚点火器给我。之后又过了半年，一天中午，一位身穿警服的中年男子来到我的诊所，给了我一枚点火器，当时是用一张废报纸的一角包裹着。他告诉我，他是一所监狱的狱警，是受了一位犯人之托把这个交给我的。我又问他，那位犯人现在怎么样了、啊？他慢慢的摇了摇头，心有余悸地说：“自杀了。用一把手术刀从脑后抛开了自己的头颅，流出来的血和脑浆洒了一地。说到这里，那狱警停了停，又继续说：“还有一点很诡异，在死之前，那犯人一双眼睛拼命的向后翻着，就好像要看清楚挂在墙上的一面镜子，也不知道到底在想什么。”接着，华西又给了我另一枚较小的点火器。望着躺在手心里的两枚点火器，我打了个寒噤，心底更是涌起一股强烈的呕吐感。沉默片刻，华西突然问我：“对了，还记得我一开始提到的吗？我说那位病人的声音略有些奇怪，你猜我为什么会这么说？”我不解地摇了摇头，因为那声音很特别，特别的我根本听不出那到底是男人的声音还是女人的声音。你能不能猜猜他会是男的，还是女的？华西一脸鬼笑的问我，问的我头皮直麻，那感觉就像有电流从头皮上经过。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。